0: Cuando era joven, quería cambiar el mundo. Descubrí que era difícil cambiar el mundo, por lo que intenté cambiar mi país. Cuando me di cuenta de que no podía cambiar mi país, empecé a concentrarme en mi pueblo. No pude cambiar mi pueblo, y ya de adulto intenté cambiar mi familia. Ahora que soy viejo, me doy cuenta de que lo único que puedo cambiar y con mucho esfuerzo es a mí mismo. Y también me he dado cuenta de que si hace mucho tiempo me hubiera enfocado en cambiarme a mí mismo, podría haber tenido más influencia en mi familia. Mi familia y yo podríamos haber tenido un mejor impacto en nuestro pueblo. Ese impacto en nuestro pueblo podría haber cambiado nuestro país. ¿Y así? ¿Quién sabe? Quizá podríamos haber cambiado el mundo.
1: He pasado algunas crisis relevantes en mi vida, vamos como todo el mundo, pero ninguna hasta ahora como la que me llegó a finales de 2004. Literalmente mi vida se vino abajo. Tras tener a mi segundo hijo ese mismo año, en julio, fui despedido por primera vez en mi vida en octubre y en diciembre me separé de mi mujer. Pocos meses después, a principios de 2005, fue cuando noté el hundimiento. Pasé por una profunda depresión, también algo nuevo para mí, que tuve que afrontar con psiquiatra, con centralina, psicoterapia, apoyo de mi hermano y de unos pocos amigos y con mucha compasión conmigo mismo. Ese mismo año, a finales de 2004, también tuve la suerte de hacer una formación de tres días que cambió mi vida. Fui a la formación sin mucha motivación, por inercia, me había invitado un buen amigo y sentí que quizá pudiera ser una buena oportunidad. Y sin duda lo fue. Esos tres días cambiaron mi vida a mejor, a mucho mejor, aunque entonces no lo podía ver. Como dice Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, los puntos solo se pueden conectar hacia atrás. Se trataba de un programa muy personal y profundo enfocado en mejorar tu liderazgo personal, es decir, cómo te gestionas en la vida. El programa te permitía ganar en claridad y determinación para vivir con más agencia y con más convicción, más alineado con quién eres realmente en cada momento. Cuatro años después, en 2008, en una nueva y sorprendente carambola del destino, empecé a trabajar como facilitador y coach de ese programa con directivos y directivas de telefónica. Personas que venían de muchos países a Barcelona para hacer ese programa con nosotros. Más tarde empecé a hacerlo con otras empresas. Con Ferrovial, que es probablemente el lugar donde más aprendí con ese programa. Con el grupo Metro, que tiene la marca macro en España. Con el Banco de Santander. También fuera de España, con otras grandes compañías internacionales por varios países de Europa, en Asia, en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Casi 20 años después de que yo hiciera aquel programa en el peor momento de mi vida, he facilitado programas similares centenares de veces por todo el mundo en empresas enormes con miles de personas. Hace 7 años, en 2016, con mis socios de Adventure, mi empresa, creamos un programa nuevo similar a aquel, con la intención de hacerlo aún mejor y más potente. Es un programa que siempre realizamos dentro de las empresas, in company que se suele decir, con equipos o con grupos de directivos, con un impacto muy bueno en la mayoría de los casos. El año pasado Verónica y yo decidimos hacer una prueba piloto ofreciendo el programa en abierto a particulares, aquí en Campello, en Alicante, a personas que no tienen por qué ser directivos o directivas de grandes empresas. Lo empezamos a ofrecer a civiles, como me gusta decir a mí, para ello lo revisamos, lo desmilitarizamos, es decir, le quitamos toda esa carga de liderazgo que le ponemos en las empresas. Y lo hemos seguido mejorando a poco a poco con cada edición. Ese programa Crea tu vida forma junto con este programa de radio enlatada Eudemonía los pilares de la escuela de eudemonía que acabamos de crear. Tras tres ediciones con muy buena acogida y feedback, ya tenemos disponible la cuarta edición del Crea tu vida. ¡Arranca Eudemonía!
0: Eudemonía con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida.
1: No voy a convertir este episodio en un anuncio de Crea tu vida, al menos no es mi intención. Mi intención con este episodio es que escuchándolo te lleves y pongas en práctica algunos de los aprendizajes más interesantes de los que he sido testigo en miles de personas que han trabajado conmigo. Una de las primeras cosas que aprendes con más claridad en el programa es que hay dos maneras de dirigirnos o gobernarnos en la vida. Para mostrarlo, desde hace más de 20 años utilizamos la metáfora de un huracán y robamos una idea que Stephen Covey recogió en su conocido libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La verdad es que esa idea Covey la tomó también prestada, al menos de epícteto, casi dos años antes. En un huracán tienes dos zonas claramente diferenciadas. En la periferia tienes los vientos más violentos, aquellos que producen más destrozos. En el centro, en el ojo del huracán, tienes los vientos más tranquilos y calmados. Entonces, estar en la periferia del huracán significa que tu vida es guiada por las circunstancias. Kobe lo llama círculo de preocupación. E implica que eres arrastrado por todas las cosas que en tu vida están más allá de tu control, como la política, la economía, lo que otros esperan o piensan de ti, tu pasado, la educación que recibiste, etc. Cuando estás en la periferia del huracán, reaccionas a la vida. Puedes llegar a victimizarte. No distingues bien las cosas. De algún modo sobrevives. Ahí hay más probabilidad de que se produzca el secuestro amigdalar, donde entras en un estado de congelamiento, de lucha o huida. Desde ahí también tu autodiálogo se puede ir a la autoexigencia y se llena del verbo tener. Y te dices a ti mismo o a ti misma, me sentiré contenta cuando tenga una casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan autoritario, me iría mejor. Si tuviera una pareja más paciente o cariñosa, todo sería más fácil. Si tuviera un hijo más obediente, si hubiese tenido unos padres con más recursos o más comprensivos, si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero... Es una posición relativamente cómoda en la que estar porque te sientes inocente de todo lo que te ocurre. La culpa siempre es de los demás, de las circunstancias. Lo que pasa ahí es que el precio a pagar es muy alto. Ahí no hay fuerza, ahí no hay agencia, ahí no hay energía para tomar las riendas de tu vida y hacer todo lo que esté en tu mano para convertirla en algo que valga la pena. Por otro lado, está el centro del huracán. Kobe lo llama círculo de influencia. Y está formado por todas esas cosas que sí dependen de ti, como tu comportamiento y tu actitud. Desde ahí puedes ver con más claridad. Eres más honesto y también más amable contigo mismo. Entiendes mejor lo que ocurre. Sientes que siempre hay algo que tú puedes hacer. Desde ahí puedes tomar mejores decisiones. En tu autodiálogo domina más el verbo SER y te das cuenta de que puedes ser más paciente, o más sensato, o más amable, o más cariñoso. Puedes ser más ingeniosa, o más diligente, o más cooperativa, más creativa. Este enfoque más proactivo significa actuar de dentro hacia afuera. Se trata de conectar con quién eres realmente, cuáles son tus valores, cuál es tu sentido de contribución, y desde ahí haces algo diferente para tratar de provocar un cambio positivo en las circunstancias, en los demás, en definitiva en tu vida. Por tanto, la primera gran lección del Crea tu vida para muchas personas es que la clave no es cambiar lo que está fuera de ti, las circunstancias o a los demás sino cambiar lo que está dentro de ti. Ese es también uno de los mensajes clave de Viktor Frankl en su imprescindible libro El hombre en busca de sentido, como te conté ya en la entrada del episodio 9 donde hablé sobre por qué y cómo vivir con más gratitud. Es un mensaje similar al de Carl Jung cuando nos dice Yo no soy lo que me ha ocurrido, sino lo que he escogido ser o el de otro monstruo de la psicoterapia del siglo XX como fue Milton Erickson, cuando dice que siempre estamos a tiempo de tener una infancia feliz. Es decir, algo que solo podemos hacer los humanos, ninguna otra especie, ningún otro animal, es crear interpretaciones más positivas o favorecedoras de nuestra agencia. Tenemos el poder o la posibilidad de cambiar las historias que nos contamos sobre lo que nos ocurre, para vivir una vida con más agencia, con más plenitud, con mayor bienestar. Algunas personas dicen, acertadamente, que esta idea puede justificar injusticias, desigualdades, discriminaciones y abusos, que puede ser utilizada por aquellos llenos de privilegios para mantener su statu quo. Y es cierto, tienen razón. Siempre hay algún iluminado que puede llegar a decirle a alguien discriminado o a alguien que es víctima de la peor iniquidad que piense en cuál puede ser la parte positiva de ello. No es reacción más despreciable que esta y hay que estar alerta ante estos riesgos. Pero algunos críticos de esta idea sobre lo positivo que es enfocarnos en aquello que depende de nosotros, de la capacidad que tiene el ser humano para sacar lo mejor de lo peor, también pueden caer en el error de negar esa cualidad que tenemos. La posibilidad de que con independencia de nuestras circunstancias, todos podemos hacer algo para tomar las riendas de nuestra vida y hacer lo mejor que podamos con ella. Cambiando un poco el tercio, Crea Tu Vida es también una experiencia que permite tomar más conciencia sobre quién eres realmente, en este momento de tu vida. Se trata de quitar capas, como en una cebolla, para llegar a la esencia magnífica de tu yo real. Es una experiencia para saber cómo es tu carácter y cómo puedes aceptarlo más y mejorarlo, si así lo deseas. Se trata de reavivar la apertura, la curiosidad y la capacidad de asombro que tiene un niño. Es un programa para ensuciarse las manos y tomar riesgos, en el sentido de exponerse, de conectar y mostrar, sin ninguna presión, cierta vulnerabilidad. Es un programa sobre cómo evitar ponerte tanto a la defensiva y caer en el secuestro amigdalar al que me referí antes. Otra herramienta que trabajamos en el Crea tu Vida es ayudarte a desarrollar ese estado mental del observador desapegado. También es llamado observador imparcial, objetivo, neutro, distante. Para mí una buena definición y bastante concreta del observador desapegado es tener una sana distancia entre tus sentimientos y tus emociones y tus acciones, tu comportamiento. Desarrollar esa cualidad, que es como un músculo que crece y que se hace más fuerte con la práctica deliberada, te permite reconocer y comprender mejor tus patrones de pensamiento tus hábitos, ver las cosas de un modo diferente y poder leer mejor lo que hay detrás de tus primeras reacciones. Te permite comprender mejor el contexto en el que estás. Y poco a poco podrás observar cómo reaccionas menos, cómo te disparas menos, cómo puedes elegir con más conciencia tu comportamiento en cada situación. Otra de las experiencias cumbre del programa es cuando trabajamos los pasos de valores y propósito. Sobre el propósito facilitamos una dinámica que permite a los participantes indagar y profundizar sobre cuál puede ser esa contribución única que han venido a hacer a este mundo. Al menos, ¿cuál sienten que puede ser esa contribución en ese momento de su vida? ¿Qué es lo que les produce un profundo sentido de satisfacción y plenitud? Al final del ejercicio, les damos la oportunidad de escribir una carta a alguien importante para ellos, incluyendo en esa carta la esencia del trabajo que han realizado tanto con los valores como con el propósito. A estas alturas, ya en el segundo día del programa, la verdad es que la cosa se pone, se suele poner bastante emocional y no es raro que emerjan algunas lágrimas. Y os aseguro que esto ocurre tanto con directivas y directivos de las grandes empresas de las que te hablé al principio como cuando hacemos el programa con civiles. En las notas del episodio te dejo un maravilloso regalo que es el enlace a la carta que un participante de la última edición del Crea Tu Vida, Fran, dirigió a su hijo Sesk de 6 años. No te la pierdas. En el paso de valores del Crea Tu Vida, los participantes son guiados para acabar concretando los tres o cuatro valores más importantes para ellos en ese momento de su vida, aquellos que si honran les hará sentirse mejor. Ser más auténticos, vivir con más plenitud y tener un mejor impacto en sus relaciones. No solo se trata de que escriban el nombre de esos valores, como puede ser valentía, honestidad, alegría. Eso es demasiado genérico y no sirve de mucho. Los invitamos a que concreten los valores en comportamientos observables que deben ver más en su vida para saber que realmente están honrándolos y les damos ejemplos para apoyarles en ello. También conectan los valores con historias personales que reflejan por qué son realmente esenciales para ellos. Uno de esos valores para mí es la aceptación. Y este valor aceptación está anclado en varias experiencias de mi vida. Una de ellas es, por ejemplo, la relación con mi padre. Durante muchos años tuve una relación difícil con mi padre. Él fue un niño que vivió la guerra civil en España y sobre todo la posguerra, que pasó por carencias básicas, siendo el mayor de siete hermanos con un padre delicado de salud, mi abuelo, y que falleció relativamente joven. A finales de los años 50, mi padre ingresó en la policía armada, que entonces no solo era un cuerpo militarizado, sino también estaba al servicio de una dictadura. Yo creo que todo ello seguramente determinó en mi padre de algún modo un carácter autoritario, bastante rígido, emocionalmente distante, con inclinación hacia la disciplina. Con respecto a sus hijos, sobre todo con los varones, yo sentía que era como más duro y aunque entendí que era con la idea de hacernos mejores, para él ningún logro era suficiente. Por esto y por algunas cosas más, mi relación con él durante muchos años fue, como decía, frustrante, difícil, tensa. Había un rechazo en mí porque no entendía por qué era tan rígido en su visión del mundo y en su modo de ser. Por momentos, eso me sacaba de mis casillas. De repente, tras ser padre yo, y sobre todo tras empezar a realizar a fondo varias veces los pasos de este programa del Crea tu vida... Esa barrera que yo había puesto entre nosotros empezó a desmoronarse. El momento clave, lito hito y más importante fue un ingreso hospitalario relativamente largo que él tuvo en Madrid, lejos de su casa. Era 2007 y hacía algunos años que había tenido un infarto extenso y en ese momento tuvieron que operarle, implantarle un desfibrilador y además hacerle varios cateterismos por todo el cuerpo. Fue un proceso bastante penoso y doloroso para él. Lo recuerdo con todo el cuerpo lleno de hematomas, con las piernas vendadas, débil, con dificultades de movilidad. Y recuerdo muy bien un sábado por la tarde, caminando junto a él por los pasillos del hospital, cuando empezó a recuperarse. No hablábamos. Él iba con su pijama, dando pasitos muy cortos, casi sin levantar los pies, más encorvado de lo habitual, con una mano haciendo el gotero al que estaba conectado. Y ahí vi a mi padre débil y vulnerable como nunca antes lo había visto. Y ahí me di cuenta de lo importante que era para mí en ese momento la aceptación como valor. La aceptación de que yo no iba a cambiar a mi padre, de que él era como era, cómo sus circunstancias lo habían hecho, de cuán absurdo era el rechazo y la rabia que yo sentía hacia él. Me di cuenta de que en cualquier momento podía dejarnos, sin duda, ahí tomé la decisión de cambiar mi relación con él para siempre. Sentí entonces con claridad que el rechazo y el resentimiento que sentía me encadenaba, me hacían sentir más pesado y que la aceptación me liberaba y me hacía sentir más ligero. Y esa aceptación empezó también a estar más presente en otras áreas de mi vida e hizo que me empezara a sentir mejor, más conectado con los demás y conmigo mismo. Para mí, la aceptación está relacionada con el amor hacia el otro y hacia mí mismo y sobre todo con el soltar, en inglés le llaman el let to let go, con el bajar la cabeza ante lo que es más grande que yo, con el ser mucho menos arrogante. Hoy la aceptación es sin duda uno de mis valores más sólidos y cuando acepto me siento en lo mejor de mí, en flujo y en paz. Tengo aún sin duda un largo camino de mejora para que la aceptación esté más presente en mi vida, pero también disfruto mucho los progresos que he hecho y que hago. Acepto cuando escucho más para comprender al otro que para convencerle de mi argumento. Acepto cuando no me aferro a mis ideas y a mis puntos de vista. Acepto cuando muestro curiosidad por los razonamientos de mi hija de nueve años, no poniéndome por encima de ella en nuestras conversaciones. Acepto cuando me entrego a lo que me trae la vida, sea bueno o malo, disfrutable o doloroso. Y sobre todo cuando no me victimizo y soy capaz de ver qué puede haber de valioso en esa situación. Acepto cuando me enfado menos, cuando me frustro menos, cuando me quejo menos. Aceptar es ser más compasivo con uno mismo, es machacarme menos con pensamientos inútiles o negativos. Esa compasión hacia mí es el camino para poder experimentarla más con los demás. Por momentos, algunas veces, llegué a pensar que quizá aceptar podía ser conformarse, resignarse. No, no lo es. Aceptar es de valientes. Resignarse es tirar la toalla, caer en la apatía, renunciar a algo para siempre. Y en fin, hay muchas más cosas que se pueden aprender en el Crea tu Vida, pero voy a acabar el episodio aquí. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado. En nuestra web, escuela-deudemonia.com, de tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional. Te animo a suscribirte y a recomendar este programa en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o directamente a otras personas que aprecies, que quieres y que deseas que tengan una mejor vida. Así ayudarás a que este espacio siga prosperando y a que crezca la tribu de los eudemónicos. Te recuerdo que ya tenemos programada la cuarta edición del Crea tu vida. La haremos será del 23 al 25 de febrero de 2024. Es un programa que realizamos aquí en Campello, en Alicante, en la playa de mucha vista, y que ofrecemos a un precio muy asequible para que sea accesible para cualquier persona. Eso sí, para mantener su naturaleza personalizada y poder atender como merecen a todos los participantes, las plazas que ofrecemos son limitadas y se cubrirán por estricto orden de inscripción. En las notas del episodio te dejo más información. Te invito también a suscribirte a la newsletter de la Escuela de Eudemonía, donde no solo recibirás un correo cuando publiquemos un nuevo episodio de este programa, sino que también recibirás otras reflexiones exclusivas para vivir una mejor vida. Tienes el enlace en las notas. También puedes seguir escribiéndome, como siempre, a arroba, Sigo contestando a todos los correos Porque la vida puede ser maravillosa